0: la historia continúa. La predicación de la semana pasada la titulamos La primera predicación. Y hoy lo que vamos a ver es el momento donde nace la Iglesia. Además, vimos que la Iglesia nació con 3.120 miembros. No está nada mal. 120 que estaban en el aposento, más 3.000 que se convirtieron. La Iglesia empezó con 3.120 miembros. Y Lucas lo que hace es dedicar unas líneas para mostrarnos cuál es el estilo de vida de los primeros cristianos. Y a través del pasaje que hoy vamos a estudiar, yo creo que la intención de este texto es que Dios quiere mostrarnos a todos cómo deben ser la vida de los cristianos y cómo deben de ser las iglesias conforme al corazón de Dios. Eso es lo que vamos a ver, ese es el tema. Cómo es la vida de un cristiano, cómo debe ser la vida de una iglesia que agrada al Señor. Ahora sí, vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo del 42 al 47. La semana pasada el título fue La primera predicación. Hoy he titulado este mensaje La primera iglesia. La semana pasada vimos la primera predicación de la era del cristianismo y hoy vamos a ver cómo fue la primera iglesia. Hechos capítulo 2 del 42 al 47. Se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. A todos les sobrevino temor ante las muchas maravillas y señales que los apóstoles realizaban. Quienes habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos los días con perseverancia y unánimes se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y tenían el aprecio de todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a quienes habían de ser salvos. He dicho que esta predicación se titula la primera iglesia y hoy vamos a ver cuatro características de este texto que acabamos de leer. Vamos a tratar de resaltar cuatro marcas o cuatro características que deberían de tener nuestras vidas y que deberían de tener todas las iglesias que son sanas. Si una iglesia es sana, tiene que tener las cuatro marcas que vamos a ver. Si un cristiano es sano, tiene que tener esas cuatro marcas. Y yo espero, los que estáis anotando que estas cuatro palabras van a ser cuatro palabras muy sencillas, no queden ahí en un papel. Yo espero que estas cuatro palabras no queden luego en un vídeo en YouTube. Yo espero que el Espíritu Santo selle esas cuatro palabras en tu corazón. Y, y quiero decir algo muy radical desde el principio y quiero captar tu atención con esto. Escucha, si después de esta predicación tú en tu vida nunca has tenido estas cuatro marcas, escucha, tú nunca has sido cristiano. Lo voy a volver a decir. Si alguien aquí ahora esas cuatro palabritas, tú las apuntas y luego tú con sinceridad comparas tu corazón con estas cuatro palabras y tú dices, yo no he tenido eso, escúchame. Tú no eres salvo. Tú puedes ser cristiano evangélico, pero no has nacido de nuevo. Tu nombre puede estar inscrito en el libro de la membresía pero tu nombre quizás no está escrito en el libro de la vida. Y creo que en muchas iglesias hay mucha gente convencida, pero no convertida. Hay mucha gente que desde pequeño, desde joven o desde hace meses o años están en el mundo evangélico, pero estas cuatro marcas no las tienen en su corazón. Si no tienes estas cuatro marcas en tu corazón, escucha, de verdad. No eres creyente, no eres un hijo de Dios. Esta es la prueba del algodón. Esto te va a mostrar a ti si eres o no eres. Puede ser que seas, pero que estas marcas no estén y entonces vamos a ver por qué no están en tu vida. Por, por eso yo quiero que tú prestes mucha atención, que tú analices tu corazón para que te marches de aquí diciendo ¿realmente yo he nacido de nuevo o yo soy el hijo del creyente tal? ¿Realmente yo he nacido de nuevo o estoy aquí entre los evangélicos desde hace ocho años? Y no solo quiero que miremos nuestras vidas, sino que también analicemos nuestra iglesia. Porque el texto gira alrededor de lo que sucedió en la primera iglesia cuando Dios visitó a ese grupo de hombres y mujeres. La primera palabra es perseverancia. Perseverancia. Dice Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban. ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina. En la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira, estos cristianos, Vimos la primera predicación y hoy estamos viendo la primera iglesia. Y Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, lo que quiere mostrarnos es en qué consiste la vida cristiana. El Señor lo que quiere mostrarnos en Hechos 2 y en otros pasajes de Hechos es cómo es la vida de un grupo de hombres y mujeres cuando han nacido de nuevo. Y lo primero que nos dicen es que los cristianos desean crecer en la doctrina. Moisés y doctrina y doctrina, pero pero entonces ¿de qué te hablo? Y otra vez a estudiar, y otra vez la Biblia, y otra vez estudio. Sí, los cristianos anhelan estudiar la Biblia. No solo eso, es que los cristianos disfrutan de la comunión unos con otros, se alegran cuando están juntos, cuando se cruzan por la calle, celebran juntos la Santa Cena, y por último participan de los momentos de oración. Mira, esto que acabo de decir, esto tan sencillo, esta es la vida de un cristiano. Te lo repito aquí, mira esta frase. Las iglesias deben estar compuestas por creyentes que se dedican a estudiar la palabra. Tener comunión, partir el pan y orar. ¡Eso es el cristianismo! Te pregunto a ti, ¿tú estás perseverando en esto? ¿A ti te agrada hacer esto? Y vamos a desmenuzar, estamos en el primer punto que es perseverancia. Vamos a ver brevemente... ¿En qué tenemos que perseverar aquellos que realmente somos cristianos? Primero, estudiar la palabra. Estudiar la palabra. Primera de Pedro, dice Pedro a una iglesia, mira qué precioso este versículo, deseada, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Deja a un niño un par de horas sin comer, a ver qué hace, a un bebé recién nacido. Intenta pasar la noche sin darle leche al bebé. A ver quién aguanta más. Y Pedro dice que una persona que ha nacido de nuevo, una persona que tiene el Espíritu Santo, ¿sabe qué es lo que desea? Desea Biblia. Desea Biblia porque cuando te dan Biblia, conoces al que te ha salvado. Nosotros deseamos estudiar la Biblia no para ganar debates teológicos, no para defender el calvinismo o el arminianismo. ¿Qué va? Yo quiero estudiar la Biblia para conocer a aquel que me amó con un amor eterno. Yo quiero estudiar la Biblia porque a través de la Biblia mi vida es santificada. Estamos con la primera marca. Si tú dices ser creyente y este miércoles no vienes al estudio de la palabra de Dios porque no te da la gana, quizás no seas creyente. Qué fuerte, muy celo que me estás diciendo. Es que es así. Es que un cristiano desea estudiar la Biblia. Mira, si tú dices que a ti no te gusta estudiar la Biblia, no te gusta leer el devocional, no te gusta nada, tú dices, no, es que no. Si a ti no te gusta nada de la Biblia, eso es tan raro. Imagínate que se te acerca, aquí hay varias parejitas de novio, ¿no? imagínate que uno de los novios de la iglesia se te acerca y te dice en confianza. aquí yo, mira es que estoy agobiadísimo de mi novia, es que me manda mensajitos por la noche diciéndome que me quiere, corazoncito, a veces me manda notas de audio de tres minutos y si te soy sincero, es que yo ni los escucho. ¿Tú qué pensarías de ese novio? ¿Qué pensarías? ¡Que no está enamorado! ¡Que no quiere a la novia! El que le pone una manita sin haber escuchado el audio, de verdad, tío, déjala. Pues lo mismo, un creyente, escucha, un creyente, de verdad, escucha, un creyente que no quiere leer por la mañana la Biblia un creyente que no quiere sentarse y ponerse una buena predicación, un creyente que no está aquí, que no está aquí ahora mismo disfrutando de este momento. Háblame del Señor, Moisés. Una persona que está aquí y se le hace un, un, algo interminable la Biblia, quizás, quizás no has nacido de nuevo. Porque dice Pedro que tenemos que desear. Yo quiero preguntarte, ¿tú deseas estudiar la Biblia? ¿Tú deseas de verdad? ¿Tú disfrutas cuando alguien te revela algo? Pero si no vienes por aquí, si no vienes a los estudios, si tienes tu Biblia cerrada de domingo en domingo, si no haces el devocional, no eres cristiano. No eres. Eres evangélico y sabes que lo tienes que hacer porque te han enseñado que tienes que hacerlo. Hay una gran diferencia. No hay un deseo, dice deseado. Lo otro es tengo que hacer. Pero es que el creyente no es tengo que hacer, el creyente desea. Así que, hermano, ama, persevera en el estudio de la Palabra. Vuelvo a decir lo mismo para aquellas personas que escuchen esta predicación. Si estás en una iglesia que no profundizan en la Biblia, búscate una iglesia bíblica porque no vas a crecer. Lo segundo es que perseveraban en la comunión unos con otros. Esta palabra comunión es coinonía, que significa comunión, relación, fraternidad, amistad. Mira. La primera marca de una persona que ha sido conquistada por el amor del Señor es que desea conocer a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? A través de la palabra. Por eso háblame, háblame, ábreme la Biblia. Segundo, yo que he nacido de nuevo, yo quiero estar con personas que me acerquen a Dios. La vida cristiana no se puede vivir de manera individual. Si eres una persona que a ti no te gusta relacionarte con ningún creyente... Que, que siempre estás triste, siempre estás apático, apático eres antipático, eh, no, no, no te gusta que las personas te saluden, no, no te gusta que nadie vaya a tu casa, quizás no has nacido de nuevo. Porque una señal de que has nacido de nuevo es que tú deseas estar. Yo me alegré, yo me alegré con los que me decían a, a la casa del Señor, iremos. No existen los cristianos individuales, no existen los cristianos llamados eh, llaneros solitarios, no, yo en mi casa... Yo aquí, no sé, otra vez al de la cámara, yo aquí en mi sofá escucho tu predicación, Moisés, y luego... Eso no es ser un buen cristiano. Un buen cristiano es estar con la familia en la fe. Un buen cristiano es buscarte a una persona con la que te puedes santificar. Anhelas estar en comunión. Mira, una señal evidente de que alguien es hijo de Dios, imagínate que ahora a, a ti te llaman y te, te contratan tres años en Canadá. Mira, si tú eres un cristiano, ¿qué es lo primero que tú vas a buscar en Canadá? una iglesia. Si tú estás en Canadá y tú dices, ¡ostra, qué guapo Canadá! Es que no sé qué es lo que hay en Canadá, ¿no? Ahora mismo. Pero qué frío, qué grande Canadá, ¿no? Y a ver lo grande que es Canadá. Y luego, cuando termines de ver lo grande que es, pues busca una iglesia. No eres cristiano. Escucha, es serio esto. Si tú estás pensando en mil cosas, la tarjeta sanitaria, en el currículum, en la ropa que tienes que llevar para el trabajo, en el colegio, para los niños, en todo, pero no estás pensando en una iglesia, tú no eres cristiano. No lo eres. Un cristiano busca antes de entrar en Canadá, busca por internet, eh, llama a un, a un primo que tiene en Canadá, ¿dónde hay una iglesia? Es que está a dos horas. No pasa nada. A dos horas voy. Persevera en la comunión. ¿Tú estás perseverando en la comunión? ¿Tú estás haciendo todo lo posible por estar aquí con los hermanos? Sí, no. Sí o no. O eres o no eres. Tú disfrutas, de verdad. Tú te esfuerzas por la coinonía. Hay que esforzarse por la coinonía porque es que salen mil planes para el viernes te salen mil planes para el sábado te salen mil planes para el domingo te salen mil planes ocho barbacoas, un cumpleaños, una comunión, un bautizo todo lo hacen el domingo pero un cristiano un cristiano persevera en la coinonía. mira, si tú lees el Nuevo Testamento no sé si lo has hecho ¿sabes cuál es una de las expresiones que más se repiten en el Nuevo Testamento? aquí la tenéis proyectada unos a otros unos a otros no vamos a leer todo esto porque entonces vamos a estar aquí Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Hebreos, Primera de Pedro, todos estos textos lo tenéis aquí y luego lo podéis ver cuando la predicación ya esté en vídeo. Todos estos textos dicen unos a otros. Unos a otros eso es el cristianismo unos a otros si tú no tienes otros tú no eres cristiano si a ti no te gusta estar con otros tú no eres cristiano no te engañes no te auto engañes yo en mi casa yo me he creado una iglesia yo me he hecho una iglesia con cuatro que son mis tres mejores amigos tú no eres cristiano la biblia dice que nos tenemos que soportar unos a otros claro a nosotros nos encantaría hacer una iglesia y se voy a coger a los doce mejores y me hago una iglesia no el Señor nos mete aquí, a todos juntos, porque así nos santificamos. Eso es la iglesia. Además, el versículo 44, si tienes todavía tu Biblia abierta, hablando de esta unidad, dice, todos los que habían creído, todos los que habían creído estaban juntos. Abro aquí un pequeño paréntesis. Yo creo que la iglesia que agrada a Dios es una iglesia donde todos los que creen están juntos. Un niño de 8 años, un joven de 17 un adulto de 35, un anciano de, ¿qué edad digo? 94. Pero dice la Biblia, versículo 44, todos, todos los que habían creído estaban juntos. Eso es la iglesia. Y esto es muy interesante y estoy abriendo un paréntesis porque aquí nos tenemos que soportar. Tenemos que soportar que a uno le guste el sonido más fuerte, a otro más flojo, que a uno le gusten los signos, otro canta Gilson, otro le gusta... Pero es que eso es la iglesia. ¿Y sabes qué pasa cuando no hay esto en la iglesia y no nos soportamos y tenemos paciencia? ¿Sabes qué pasa? Que hoy día lo que se está haciendo es iglesias pensando en un grupo en particular. Yo he ido a iglesias donde todo el formato de la iglesia es pensando en gente joven. Allí no te vas a ver una persona de 90 años, porque desde que entras hasta que sales, toda la iglesia está apuntando a un sector de la sociedad. Eso no es iglesia, eso es un ministerio para jóvenes. Pero la Biblia dice que todos los que han creído están juntos. Qué bonito es la escena que yo estoy viendo aquí, la iglesia del Señor. Todos los que hemos creído, juntos. Perseveran en la palabra, desean estar juntos. Tercera característica, estamos todavía con el primer punto, partimiento del pan. Esto es la santa cena, la mesa del Señor. Mira, ¿sabéis lo que realmente nos une a nosotros aquí? ¿Por qué estamos aquí? Por Cristo. Nosotros estamos unidos por Cristo y estamos unidos en Cristo y la máxima expresión de esa unión es la Santa Cena. El pan y el vino representa que el Señor ha hecho una obra en mi vida y la ha hecho también en la tuya y entonces juntos participamos de la Mesa del Señor. Aquí no estamos unidos un grupo de personas que tenemos en común una misma afición. Aquí no estamos personas que estamos en el mismo gusto de música o de deporte. Aquí no estamos asociados a un partido político, no. Aquí lo que nos une es Cristo. Y esa expresión es la Santa Cena. Cuando tú participas de la Santa Cena, tú estás mostrando que eres parte del cuerpo del Señor. Así que si tú eres creyente, es fundamental que tú participes de la mesa del Señor. Si hay alguien aquí que no está participando de la mesa del Señor, luego ven y habla conmigo. Y vamos a ver por qué motivo no estás participando. Porque es importante que un cristiano permanezca, persevere y participe de la mesa del Señor para eso tienes que estar bajo la cobertura de los ministerios de una iglesia que hay gente que también va por libre, va pegando salto de iglesia en iglesia, ¿quién es tu pastor? te pregunto a ti ¿quién es tu pastor? hay algunas personas que dicen mi pastor es Jesucristo, cuidado porque ese también es el pastor de todos, pero es que Dios ha dejado ministerio. ¿quién es tu pastor? ¿a quién le rindes tu cuenta? ¿qué pastor te llama a ti? ¿con qué pastor te sientas para hablar? ¿Tienes pastor? Si no tienes pastor, estás en desorden a la luz de la Biblia. Porque Jesucristo ha dejado ministerios. ¿Tú con quién tomas la Santa Cena? No, yo, según a la iglesia que vaya, no, 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 esa no es tu familia. Esos no son tus hermanos que te conocen, que están cuidando de ti, que te están santificando. Los hermanos pertenecían a una iglesia y es aquí el concepto de la membresía. Es verdad, la palabra membresía no aparece en la Escritura, pero sí el concepto, sí la enseñanza. Igual que Trinidad. Trinidad no aparece en la Biblia, pero está en la Biblia. Tú tienes que ser miembro de una iglesia local. Tienes que someterte a la iglesia, a la cobertura, a los ministerios. Hasta aquí hemos visto que el creyente persevera en el estudio de la Palabra en la comunión, en el partimiento del pan y por último, la cuarta característica en las oraciones si tú eres un creyente tú tienes que cuidar tu vida de oración personal pero también tienes que cuidar tu vida de oración congregacional aquí hay personas, aquí que yo en los cuatro o cinco años no os he escuchado orar nunca Aquí hay personas que en cuatro o cinco años, nunca, 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 no estoy exagerando, nunca os he visto estar en un tiempo de oración con hermanos. No, no te lo estoy diciendo para, de verdad, para machacarte ni para que te sientas mal. Es para que analices qué está pasando en tu vida que no vienes a orar con tus hermanos. ¿Qué pasa en tu corazón que tú, en, en un grupo de oración, no eres capaz de decir necesito que oréis por esto? En Hechos los Apóstoles lo vamos a ver en la serie. A lo largo de la serie vamos a ver la cantidad de veces que los hermanos oraban juntos. No solamente tienes que orar en tu casa. Tienes que orar con tu familia en la fe. Porque a Dios le agrada. Dios como un padre cuando ve a su pueblo junto orando. El corazón de Dios se agrada. Él se alegra al ver a sus hijos orando. Además, mira, cuando yo, cuando yo escucho tu oración, aunque tú estés orando por el coche que se te ha estropeado, aunque tú estés orando por un trabajo, aunque tú estés orando. Mira, cuando yo escucho tu oración, tu oración me bendice, tu oración me anima, tu oración me alienta, tu oración me fortalece. Es importante que oremos juntos. No, Moisés, yo no vengo a los estudios. Yo tampoco, tampoco vengo a los, a, a los días de oración. Entonces, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué crees que eres cristiano? No, porque creo en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Ser cristiano no es creer en Dios, es confiar en Dios, es obedecer a Dios. Eso es ser cristiano. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si hay alguien, alguna oveja del Señor y el Señor te está diciendo, estas palabras tú no las estás practicando, si eres del Señor, tú vas a obedecer al Señor, no a Moisés, vas a obedecer al Señor. Porque una característica de que eres una oveja del Señor es que escuchas su voz y obedeces. Hermano, hermana, necesitamos la oración en comunidad. De la misma manera que los peces necesitan el mar. Coge un pez, sácalo fuera del mar y mira cuánto tiempo dura. Eso le pasa a una persona que no está conectada con la vida en comunidad. Lo sacas de la comunidad, lo sacas de perseverar en el estudio, lo sacas de perseverar en la oración y está muerto en vida. Antes de pasar al segundo punto, quiero que veamos... Tres características sobre la perseverancia que es muy importante. Lo tenéis aquí, mirad, la perseverancia, primero, la perseverancia tiene que ser por amor al Señor. A veces cuando hablamos de esto de perseverancia parece que me tengo que estar latigando, que tengo que estar marcando, que tengo que estar poniéndome una alarma para leer, me tengo que estar poniendo una alarma para orar, eso es una religiosidad. Eso vas a aguantar la capacidad que tengas de aguantar. Si tu cristianismo con Dios es así, tengo, 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 tengo y tengo que marcar y me tengo que leer la Biblia en un año y tengo que hacer y tengo que hacer, eh, tú lo estarás experimentando. No hay gozo, no hay alegría. La perseverancia que a Dios agrada es una perseverancia por amor. ¿Tú sabes por qué vengo yo a estudiar la Biblia? Porque amo a Dios. ¿Tú sabes por qué yo me gusta estar con hermanos en oración? Porque amo al Señor. El, el cristiano persevera. No por obligación, no por temor. Si hay alguien aquí que está por obligación o por temor o porque tus padres te están trayendo y estás deseando cumplir 18 años, tú no eres cristiano. No has nacido de nuevo. La perseverancia tiene que ser por amor. Por amor. Por amor. Tú has tenido que venir hoy aquí por amor al Señor. Si no has venido aquí por amor al Señor, tu motivación es incorrecta. Ahora, lo segundo es que, por supuesto, para perseverar, en ocasiones tienes que luchar. Tienes que luchar. Una cosa no quita la otra. No lo estoy haciendo por obligación, pero si tengo que luchar, tengo que luchar contra los ídolos de este mundo, tengo que luchar contra los deseos de mi carne, tengo que luchar si ir a una vigilia o ver en la final de la Champions, tengo que luchar con ir aquí o estar con mis hermanos. Hay que luchar en la perseverancia. Y lo tercero, la perseverancia es una marca que revela que nuestra fe es genuina. Y Mateo, capítulo 24, versículo 13, dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Moisés, es que yo hice hace 15 años. ¿Lo estás haciendo ahora? No. ¿Cómo estás terminando tu última etapa de tu vida? Ten cuidado. A ver si comenzaste muy bien y ahora no eres. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Moisés, ¿y qué pasa con, con aquella persona que me viene a la mente, que estuvo aquí, que lo vivo ministrar pero que, que ya hace muchos años, que dice Primera de Juan 2, 19... Salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no eran de nosotros? Porque si hubiesen sido... Si hubiesen sido de nosotros... Habrían permanecido con nosotros. Pero saliendo... Salieron para que fuera evidente... Que no todos son de nosotros. ¿Tú estás viendo la importancia de la perseverancia? Perseveramos en el estudio de la palabra. Perseveramos también... En la oración, en el partimiento del pan, perseveramos también en la coinonía. Segunda palabra, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. La segunda palabra es temor. ¿Sabéis qué sucedió cuando el Espíritu Santo visitó a esas 3.120 personas? Lo que sucedió es que en su interior el Espíritu Santo metió temor hacia Dios. Temor la segunda característica de una vida y de una iglesia conforme al corazón de Dios es el temor. Esta palabra en el original, esta palabra en el original es phobos. Phobos, p -h -o -b -o -s, P-H-O-B-O-S. Y esta palabra phobos principalmente apunta a un temor de miedo. Un temor de terror. Esta sociedad nos nos muestra un Dios que no existe, es un Dios irreal. La figura que la gente tiene de Dios es una imagen distorsionada. La gente cuando piensa en Dios, pregúntale a un amigo tuyo, a un familiar, la gente se imagina a Dios como un anciano de, de barba blanca, que está siempre sonriendo, repartiendo caramelitos, un Dios amoroso, tierno, que Dios lo tenga en su gloria. ¿no? Cuando fallece una persona que no ha querido saber nada de Dios en su vida, nada pero ahí para consolarnos decimos que Dios lo tenga en su gloria, ¿no? Y entonces nos imaginamos que al final, al final hay un Dios, ¿qué es eso? Dios es amor, es que lo dice la Biblia, Moisés, un Dios que va a abrazar a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Ese Dios no existe. Escucha, la Biblia dice que si tú no eres cristiano, si tú no has nacido de nuevo, escúchame por favor, el día que tú mueras, tus ojos se van a abrir delante de Dios. ¿Y sabes lo que vas a sentir? ¡Miedo! Vas a sentir terror. Terror. Pero Moisés, ¿pero qué clase de Dios? Ese es un Dios santo. Y tú eres una persona muy, muy pecadora. Mira, si tú estudias todos los encuentros de los hombres en el Antiguo Testamento, te vas a quedar flipado cómo se acercaban a Dios. No hay ninguno que se quedara de manera indiferente. Ah, ¿qué tal? Tú eres Dios. no Bueno, pues encantado de conocerte. ¿Qué va? Algo sucedía cuando la presencia de Dios se acercaba a un hombre, las personas empezaban a temer. Isaías dice, ay de mí, que, que mis ojos han visto al rey. Moisés Moisés tenía que entender que en esos metros cuadrados, eso ya era tierra santa. Moisés, te quitan las zapatillas o te fulmino. En, el, en la posada, Éxodo capítulo 4, Moisés entra en la posada y Dios viene a matarlo. ¿Has leído ese capítulo? Éxodo capítulo 4. Moisés va para Egipto hace noche, busca un B&B, hace una noche ahí en una posada y dice Éxodo 4 que Dios vino para matarlo. No para abrazarlo, no para darle caramelito. Escucha, si tú no tienes a Cristo en tu vida, tú eres un enemigo de Dios. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Moisés, pues ese Dios a mí no me... Ya, pero es que es el Dios de la Biblia, el Dios indomable. El Dios que no está tuneado. El Dios que no está maquillado. El Dios que no le damos un toque femenino, humanista. No, el Dios que es Dios. Hebreos 10.31, explícame este versículo. Hebreos 10.31. Terrible cosa. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios no es uno más. Dios es Dios. Mira, escucha, tú estás lleno de pecado hasta la médula. Todo tu ser es pecaminoso. Si no, si no tienes a Cristo, si el Espíritu Santo no está en ti, tú eres un pecador. La Biblia dice que Dios es absolutamente santo y la Biblia dice que nosotros somos absolutamente pecadores. No puede haber unión el fuego y el agua, no, 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 no pueden unirse la luz y las tinieblas, no, no y no. Si el catolicismo te ha engañado, no dejes que te engañe. Si a ti tu abuelita te ha dicho que cuando mueras vais a, vas a ir al cielo porque te echaron agüita en la cabeza, no dejes que te engañen. Si tu conciencia te está diciendo, no, yo ayudo a hacer la compra a mi vecina, yo trato de ser una buena mujer, una buena esposa, que no se entre al cielo por obras. Escúchame, de verdad, te lo estoy diciendo así porque es importante, tú tienes que entender que si tú no tienes a Cristo en tu vida, cuando estés delante de Dios vas a sentir terror. Terror, miedo. Pero si el Espíritu Santo atraviesa tu corazón por medio de esta verdad y tú entiendes lo que yo estoy diciendo, sabes lo que va a pasar en tu corazón, que te vas a arrepentir de tus pecados. Vas a decir, es verdad, ¿cómo me voy a acercar yo a Dios si yo ayer estuve gritándole a mi marido? ¿Cómo me voy a acercar yo a Dios si a veces yo le digo a mi niño anda, que, 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 que para qué estás aquí vivo? ¿Cómo me voy a acercar yo a un Dios santo si yo estoy viendo pornografía? ¿Cómo me voy a acercar a Dios si mi corazón está muerto en delitos y pecados? Ahora, Moisés, tú me estás diciendo que los 3.000 que se convirtieron tenían terror de Dios. No. No. ¿Sabes por qué no tenían terror de Dios? Porque entre ellos y Dios había alguien en medio y era Cristo. Tú sabes, si tú tienes a Cristo aquí ya no hay terror. Porque el fuego que viene a consumirte... Hay uno que se ha puesto en medio. Hay un intermediario. Hay un inocente que ha ocupado tu lugar. Jesucristo. Y entonces, mira qué interesante. Ahora, yo ya no tengo temor de miedo. Pero hay otro temor. Es un temor de respeto. De reverencia. De adoración. No quiero perder a nadie en este segundo término. Porque este es clave. Hay dos clases de temor. El que no tiene a Cristo y se encuentra cara a cara con Dios, horrenda cosa, estar en manos de un Dios vivo. Y el otro temor es que Dios te mira a través de la vida de Jesús. Y entonces, ahora, ahora cuando tú tienes ese temor en tu corazón, ahora tú tienes ya respeto por las cosas de Dios. Tú tienes reverencia, no le tienes miedo, le tienes respeto. Muy diferente. Tanto los creyentes como la primera iglesia... Tenían una característica muy importante que necesitamos tener nosotros, temor. Temor, temor. Mira, ellos, ellos en ese momento ya no querían vivir como antes. Ellos en ese momento dijeron, perdé. Lo que hicimos el sábado, esto no agradó al Señor. Ya no lo hago más. Ellos en el momento que entendieron que Dios es santo, que Cristo ha muerto por sus pecados, ellos ya no querían practicar de los pecados que antes abrazaban. Algo había pasado en su interior. Ellos en un momento amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Eso lo produjo el Espíritu Santo en el corazón de la primera iglesia. Así que déjame preguntarte y por favor responde con sinceridad porque está en juego la eternidad de tu alma. ¿Tú tienes temor hacia Dios? Escucha, por favor, responde en tu interior. ¿Tú tienes temor hacia las cosas de Dios? Mira, la persona que tiene temor, la persona que tiene temor de Dios, no el temor de horror, sino el temor de respeto, esa persona es libre. Esa persona es la más feliz del planeta Tierra porque, porque ya no usa máscara, ya no se esconde del pastor, ya no se esconde de sus padres, ya no se esconde... No, no, no. Él vive delante de Dios, vive con gozo, con, con libertad, porque sabe, su mente sabe que vive constantemente ante la mirada del Dios tres veces santo. Cuando alguien tiene temor de Dios, cuando el temor de Dios viene a una iglesia, mira, ya nadie te tiene que decir cómo te tienes que vestir. ¿Tú estás cansado de que alguien te diga cómo te tienes que vestir? El que tiene temor de Dios, escucha, hombre y mujer, el que tiene temor de Dios en su corazón cuando se pone una prenda, no piensa en él. No piensa en los demás. ¿Tú sabes en quién piensa? En el Señor. Hermano y hermana, jovencito y jovencita que estás aquí, vístete, escucha esta frase, vístete de tal manera que tu cuerpo y tu vestido sea un marco para tu cara. Te lo vuelvo a repetir. Vístete, hermana y hermano, de tal manera que la vestidura sea un marco para tu cara. Eso significa que cuando te vean, te miren y te miren a la cara. Si te has vestido de una manera que te miran y te miran, y te miran, y te miran, no tienes temor de Dios en tu corazón. Y aquí no quiero entrar en cuánto tiene que medir la falda. Aquí no tengo que entrar en cuánto tiene que medir el escote y si puedo venir con pantalón vaquero, con pantalón corto, o si tengo que venir con zapatilla. Aquí lo importante, escucha, Iglesia, aquí lo importante, porque si no empezamos a entrar en legalismo y en religiosidad, aquí lo importante es que cuando tú te vistas, tú te pongas delante del Dios Santo, y tú le digas al Dios Santo, Señor, yo voy bien así delante de ti. Yo no quiero que la gente me vea en los estados. Yo no quiero provocar. Yo no quiero ir andando y que todo el mundo gire y me vea el buen trasero. No, no, yo no quiero eso. Yo no quiero ir con ropa ceñida. Señor, yo quiero vestir para ti. Eso es temor santo. Cuando tú tienes temor santo, tú vas a hacer la compra pensando en lo que vas a comprar. Cuando tú tienes temor santo, tú sabes lo que tienes que ver. Ya nadie te tiene que estar diciendo aquí, Moisés, esta serie. No, 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 tú tienes temor y cuando estás con el mando en tu casa, tú dices, Señor, ¿eh, ¿esto a ti te agrada? Señor, esta escena, una mujer desnuda, un hombre teniendo relación, ¿eh, ¿esto a ti te agrada, Señor? Aquí estoy solo, aquí no está el pastor, aquí no está mi mujer, aquí no están mis hijos, aquí estás tú. ¿Esto a ti te agrada, Señor? Esta película, 5,50 euros, la vemos juntos, Señor. ¿Esto a ti te agrada, Señor? Eso es temor. Esa persona es libre, esa persona es feliz. Cuando un joven tiene temor, mira esto, cuando un joven tiene temor, no te está preguntando hasta dónde puede llegar con su novia. Esa es la pregunta de todos los noviazgos. ¿Hasta dónde puedo llegar? Eso significa que no tienes temor. Porque el joven que tiene temor no quiere llegar hacia allá. Quiere correr hacia ser santo. El joven que tiene temor sabe dónde tiene que aparcar el coche para comer la hamburguesa por la noche. Sabe dónde tiene que aparcar el coche el joven que tiene temor en su corazón sabe dónde tiene que colocar la mano a su novia. Lo sabe, lo sabe. Aquí no, aquí no, aquí no. En el hombrito, pues en el hombrito, Señor. El joven que teme al Señor vive su noviazgo delante del Señor. Delante del Señor. Señor, no, ¿qué ha dicho mi pastor? ¿Qué ha dicho esto de dormir junto? ¿Qué ha dicho? Señor, me quiero olvidar de lo que ha dicho mi pastor. Quiero pensar delante de ti. Mi noviazgo para ti. Mi noviazgo para ti, Señor. Y si nos estamos metiendo mano, y si estamos haciendo esto, y, no, Señor, lo estamos haciendo delante de ti. El que tiene temor sabe dónde ir, sabe dónde ir, sabe dónde ir. El que tiene temor en el pecho sabe dónde ir. Es que lo sabe, es que pone un pie en la caseta. Aquí no es. Aquí no es. Porque puede ser, pero es que ahora mismo el ambiente aquí, ¿sabes? Es que no estoy viendo. No, pero es que no lo estoy viendo. Ahora, cuando tú dices sí, es porque no tienes temor. No tienes temor. No tienes temor, no te autoengañes. El que tiene temor sabe dónde ir, pero nosotros, como no tenemos temor, nos encanta la religiosidad. ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde no puedo ir? Esos son los debates. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Llénate del Señor. Llénate del Señor. Llénate del Señor. Llénate del Señor. Y el Señor te va a decir, te lo va a decir. Aquí sobras, hijo. Aquí sobra. No te estás dando cuenta cómo está el ambiente. A José, nadie le, tuvo que decir, nadie le tuvo que decir a José que saliera corriendo desnudo. Él se vio ahí desnudo y era un hombre que tenía temor y salió corriendo. Mira, cuando, cuando tú tienes temor, a mí me pasa mucho esto. Tú sabes cómo hablar. No te pasa a ti, yo, yo meto tanto la pata hablando. Y estoy hablando con alguien y digo una broma y de repente me dice el Señor, ¿pero qué has hecho? ¿Y por qué has hecho esto? ¿Y por qué has gritado? Y en el fútbol, por qué? y de repente, o ahí, o por la noche. Aquí, aquí dentro, aquí dentro, aquí dentro, el Espíritu Santo te dice, la has liado, la has liado, la has liado, porque tienes temor. El que no tiene temor, pues habla de cualquier manera. El que tiene temor sabe cómo bailar, sabe qué bailar, señor, esta canción, que si bailando. Que si bailando. El que tiene temor sabe, sabe cuando ya, ya terminó la cervecita. Ya lo sabe. Esta y no más, una y no más. Y hace poco, hace poco me dijo una, una, un hermano, me avergüenzo de ver a tantos cristianos en Jerez, me dijo, me avergüenzo de ver tantos cristianos en Jerez, que parece que en la feria ya no hay santidad. Y te los ves a todos en los vídeos, que no están contentos de gozo, ¿eh? están contentos por el vino. Y al día siguiente cojo la guitarra y me pongo delante de Dios y digo, tú eres santo, tú eres santo. En el Antiguo Testamento hubieras muerto fulminado. El que tiene temor sabe, no tienes que estar llamando a tu pastor, puedo, no puedo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dice fuera, el Espíritu Santo te dice, has metido la pata, se habla, el Espí... tú estás comprobando eso hermano, comprobamos eso no, cierto, lo comprobamos, esto es real, necesitamos amar más la santidad, me quiero y estoy deteniéndome en este punto porque la iglesia necesitamos amar más la santidad, más la santidad. Este es un tema que no se predica desde los púlpitos. Que cada uno viva como le dé la gana. Que cada uno haga lo que quiera. Moisés, no te meta en nada. Sonríe y sé feliz como los pingüinos de Madagascar. Sonríe y saluda. Sonríe y saluda. ¡No! Temor a Dios. Temor a Dios, iglesia. Temor a Dios, hermano. Temor a Dios. Temor a Dios. Necesitamos vivir coram deo. Delante de ti, Señor. Ayer lo que pasó en mi casa pasó delante de ti. Y lo que yo hice con mi hijo pasó delante de ti. Y como yo miré a esa mujer, la miré delante de ti. Pero hoy día, y ahora yo en verano me tengo que mover en varios contextos y es increíble, hermano. Hay gente que está en la presencia de Dios que parece un show, parece un circo. Ahí te los ve a los jóvenes. Yo estaba en un evento, los jóvenes dándose pechazo, uno con los otros, saltando, dando vueltas. ¡Guau! ¡Qué presencia de Dios! Eso es un circo. Ese que está ahí saltando quizás no está viviendo en santidad. E Escucha, Iglesia, tenemos que tener respeto por las cosas de Dios. Necesitamos tener más respeto por las cosas de Dios. Hermano y amigo que estás aquí. El culto empieza a las 11 menos cuarto de la mañana. Respeto por Dios. Reverencia. No llegas tarde al cine. No llegas tarde al partido de fútbol. No llegas tarde a tu trabajo. No llegas tarde a la cita con tus amigos. No llegas tarde a la playa. ¿Sabes lo que nos pasa? No tenemos respeto por las cosas de Dios. Y a menos cuarto hay aquí un grupito que están orando y otro entra. Aquí está Dios. Y hermanos, si no nos cuidamos en eso... ...nuestra iglesia estará perdida en unos años. Si aquí cuando estamos orando... ...estamos ahí para arriba, para abajo... ...hablando, tocando cables, riéndonos... ...el que entra, el que sale... ...le estamos faltando el respeto a Dios. Más respeto, más reverencia. Eso es lo que necesitamos. Sí, Dios es nuestro padre. Moisés, no pero es que Dios es mi padre. Yo puedo... Sí, es tu padre, pero no tu colega. Que algunos se acercan a Dios que hablan con Dios como si fuera con un colega. Es tu padre. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Mira, mira qué versículo. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y cumple sus mandamientos. Teme a Dios y cumple sus mandamientos. Y mira lo que dice. Eso es el todo del ser humano. <ríe> Acuérdate, apréndete Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. La vida del cristiano es temer a Dios y cumplir sus mandamientos eso es todo ahí está todo ya vamos con la tercera característica esta palabra es tan amplia es tan profunda que en ella se encuentran muchos detalles de, de la vida de los primeros cristianos mira si tú visitabas la iglesia de Jerusalén tú ibas allí un fin de semana tú entrabas allí entre las tres personas que había allí tú estabas allí tres horas y tú sabes lo que palpabas tú sabes lo que empezabas a degustar amor amor Tú ibas un fin de semana a la iglesia en Jerusalén y tú te volvías a, a Capadocia o a Capernaum diciendo: allí hay algo. Allí hay un amor que yo no lo he experimentado en ningún sitio. El amor, el amor hágate. Versículo 44. Tenían en común todas las cosas. Versículo 45. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No sé si eres consciente de lo que acabo de leer. Vendían para dar. Dice que entre 3.120 personas ninguno tenía necesidad. Y que ellos lo que hacían, lo hacían todo con alegría. Vaya escena, vaya, vaya espectáculo. En esta primera comunidad lo que se ve es amor. Amor agape, amor de Dios. Mira, lo que estaba sucediendo aquí es que Dios, el Dios trino... Los estaba visitando, los había llenado. Mira, tú has visto un vaso cuando empiezas a echar y desborda y, y sale. Eso es lo que estaba pasando ahí. No solo se estaban llenando, es que estaba desbordando. Y cuando Dios te desborda, ¿sabes lo que sale de ti? Esto es lo que sale. Amor, generosidad, amistad, alegría, gracia. Eso es lo que sale. Cuando tú te llenas del Señor, eso es lo que sale de tu vida. Unidad, amor, alegría, relaciones. Estos son las marcas de una iglesia sana. Si tú vas a una iglesia y allí no te saluda ni el del orden. tú Dices, pero ¿para qué han puesto esto aquí en el orden? Si es que no me han saludado. De verdad, hay algunas veces que tú entras a una iglesia y esto no tiene nada que ver con la cultura. No, es que nosotros los que somos del norte... ¡No! Esto es el Espíritu Santo aquí, que te alegras de ver a una persona que te dice que es tu hermano y que ha hecho 600 kilómetros para estar en la iglesia. A veces uno va a la iglesia y parece que, que, que tienes que pedir el turno, estás ahí, no te saluda nadie. Le falta amor, falta amor. Una iglesia sana es una iglesia que desborda amor del Señor. Ya puede ser alemán, ya puede ser de donde sea, pero tienes un brillo en tus ojos, te alegras, Das un abrazo, aunque sea un poco forzado, pero lo das esto es lo que Dios desea para nuestra vida, para nuestra iglesia ¿Qué, ¿qué pasa cuando no hay amor? pues cuando no hay amor lo que hay es religiosidad seguimos con nuestros cultos pero ya no hay amor ¿conocéis iglesia? llevan años haciendo sus su cultos pero no hay amor cuando no, no, no ves esto en una iglesia es porque los creyentes no están perseverando en la palabra, no están siendo santificados no están orando, no hay comunión entre ellos y no hay temor si no hay perseverancia y no hay temor, no hay amor Hechos 2, lo que nos muestra es la vida de Dios en la iglesia. Si tú buscas y si te llenas del Señor, esto es lo que va a salir de tu vida. Mira, si yo conecto luego el móvil a, a, allí a la, a la red, a, al enchufe, va a entrar la electricidad, va a entrar energía al móvil y va a cargar la batería del móvil porque lo estoy conectando ahí. Eso es lo que sucede. ¿Qué sucede cuando tú te conectas con Dios? ¿Qué sucede cuando tú te conectas con Dios? ¿Qué sale de ti? A esto es lo que sale. Amor, unidad, alegría, gozo, servicio. ¿Entendéis? Si yo me conecto con Dios, lo que fluye de Dios es esto. Si no hay esto en tu vida, tú no estás conectado con Dios. Estás conectado con YouTube, estás conectado con la iglesia, pero no estás conectado. El, la vid y el pámpano, el que está en mí, lleva muchos frutos. Ahora, cuando la gente le ha hecho los apóstoles, hay mucha gente que se pierde y entonces hay muchos cristianos que creen que hecho los apóstoles significa venderlo todo y vivir como los hippies para arriba, para abajo eh, ponemos el dinero en común y vamos, y vamos por ahí eso nos enseña hechos de los apóstoles ¿habéis escuchado de movimientos de personas que utilizan el libro de los hechos para decir que lo que Dios quiere hacer es una comunidad de hippies cristianos, amor, gozo y todo el mundo junto eso no es el cristianismo luego vamos a ver más adelante y el resto de todo el Nuevo Testamento son iglesias Corintio, Gálata, Efesio... Todos son iglesias locales de personas que están ahí... ...bajo las coberturas de los ministerios... ...que rinden cuenta, que crecen, que evangelizan... ...y luego, por supuesto, hay ministerios, hay misioneros... ...pero lo que Hechos nos quiere decir... No, ...no es que nosotros tenemos que vender todas las cosas... ...aquí lo que hay es un principio... ...aquí lo que el Señor quiere es que tú y yo entreguemos nuestra vida... ...entreguemos nuestros recursos... ...entreguemos nuestro tiempo para Dios y para el prójimo... ...esa es la enseñanza de los Hechos... No tienes que vender tu coche y ahora, no, Moisés ya vendió el coche, aquí lo traigo. No, no es eso. Lo que Hechos te enseña es la vida que tiene que fluir del Espíritu. Hermano, hermana, escucha, yo te animo, yo te voy a invitar, te exhorto, te reto a que seas generoso. Esa es una marca del amor, eres generoso. Si tú estás lleno del amor de Dios, ¿cómo se va a mostrar eso? ¿Dando? ¿Dando? No, yo amo mucho al Señor. Yo amo mucho, 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 mucho al Señor. ¿Cómo lo sé? Dando. Porque mira, cuando Dios abre tu corazón para meter el Espíritu Santo, Dios abre tu corazón y el Espíritu Santo abre tu mano. Pero hay muchos creyentes que dicen que Dios ha abierto su corazón, pero no ha abierto la mano. Abre tu mano. Por si no lo sabes, mira, desde hace ya muchos meses allá atrás hay un sobre. Os lo enseño por si alguno no lo habéis visto. Este sobre dice fondo de misericordia y os lo explico. En este sobre, que esto es aparte de nuestras ofrendas, en este sobre, de vez en cuando ofrendamos para que en esa iglesia nadie tenga necesidad. Yo te pregunto, ¿tú has metido aquí alguna vez, aunque sea dos céntimos por equivocación? ¿Tú alguna vez has dicho, este sábado no voy a ir al Burger King y los 9,50 euros los voy a meter para que los hermanos con sabiduría repartan a los hermanos que lo están pasando mal? Porque si no lo sabes, bajo este techo hay personas con necesidad. Y la necesidad no se cubre con besos y oración. No voy a orar por ti, vale, está bien, pero abre tu mano. Este es un sobre que debería demostrar cuánto tú amas a tu familia en la fe. Primera de Juan 3, 17 y 18 dice, el que tiene bienes de este mundo, mira, el que tiene bienes de este mundo, el que tiene, Moisés, yo es que no tengo, pues ya está, si es que la Biblia es muy sencilla, Moisés, es que yo no puedo dar nada aquí, ya, pero tú has leído lo que dice la Biblia, la Biblia lo dice el que tiene, yo no tengo, pues entonces no metas, es que a veces también, no es que yo no, que ya está, más, ¿no? pero tú tienes, sí, entonces ya es para ti. El que tiene viene de ese mundo. Y ve otra cosa, tienes que ver, tienes que saber cómo están las la, la, la vidas, la familia. Ah, es que yo no sabía, pero tú estás mirando. Tú estás mirando. Tú no te has dado cuenta que ese hermano no puede venir porque no tiene para el autobús. Tú no te has dado cuenta que esa familia va a los justitos y que está comiendo del banco de alimentos. No te has dado cuenta. ¿Sabes por qué no te has dado cuenta? Porque no tienes comunión. Porque no hay relación. Porque no hay economía. Pero cuando tú ves, cuando tú sabes... Pues mira que ahora al hijo le ha pasado esto, que ha pasado esta situación, que, que se ha quedado en el paro, que el coche está atropeado. Tú ves y tienes, dice la Biblia. Tú ves a tu hermano tener necesidad y cierras tu corazón. Tengo. Veo, pero esto para mí. Te dice la Biblia. ¿Cómo puedes decir que habita el amor de Dios en ti? Si tienes, ves y cierras. Yo soy cristiano. Tengo. Veo y cierro, ¿no eres cristiano? Te lo dice la Biblia. Y te dice Juan, no amemos de palabra, ¡ay, que te quiero, hermano! ¡Ay, que te quiero, hermano! ¡Ay, que te quiero, hermano! Y esto es lo último que se convierte en los cristianos muchas veces. No amemos de palabra, amemos con hecho y de verdad. Y, y, y ya veremos también la manera que hay que dar, pero hermano, abre tu, abre tu mano para ofrendar en tu iglesia local este miércoles nos dieron un taller sobre cómo administrar nuestros recursos nuestro hermano Rafael hizo una excelente aportación y, y nos estaba diciendo hermano todo esto que tú estás viendo lo estamos pagando entre nosotros nosotros no recibimos ninguna subvención lamentablemente el Estado no nos ayuda nosotros necesitamos un local más grande y no nos podemos mover por falta de recursos aquí necesitaríamos tener más ministerio y no tenemos más ministerio a tiempo completo porque no hay recursos para sostenerlo tú tienes que amar esas cuatro paredes Tú tienes que preocuparte por esto, por lo otro. Tienes que abrir tu mano, ofrendar a tu iglesia local. Tienes que abrir tu mano y extender el reino de Dios. Allí hay una hucha de misiones que tendría que estar llena cada cuatro o cinco meses. Muévela, ahora cuando te vayas, muévela. Te vas a dar cuenta de lo que has metido. No has metido nada. Y tenemos que entender que cuando llenamos esa hucha, viene alguien aquí y le decimos, extiende el reino de Dios allí donde yo no puedo ir. Ese es un cristiano el que da para que otra persona en Asia, en Córdoba o en otra parte del mundo escuche la buena noticia del Evangelio. Ese es el mejor dinero invertido. Todo lo demás se va a quedar aquí. Tu plasma, tu coche, el suelo de parque, tus vacaciones, Benalmádena, todo se va a quedar aquí. Hermano, abre tu mano para ofrendar, abre tu mano para extender el reino de Dios. Escucha, abre tu mano, abre tu mano para abrir el pomo de la puerta de tu casa y decir, bienvenido a mi casa. Un cristiano es hospitalario, un cristiano es hospitalario, un cristiano pero Moisés, es que ahora voy a tener que hacer la cena, y ahora me voy a tener que calentar la vida, y ahora voy a tener que poner la sábana, y ahora voy a tener que poner la lavadora. ¡Eso es un cristiano! Un cristiano es hospitalario. Es que es así, es que esa es la marca de un cristiano. No, es que yo soy cristiano, pero que no, que no, que un cristiano es hospitalario. Y por último, ahí, abre tu mano, mira, lo que más nos cuesta dar, tu tiempo. Abre tu mano y da tiempo, da tiempo. Toma con alguien un café, discipula a alguien, visita, visita a ese anciano que hace más de un año que no viene por aquí. Ay, ¿a qué veis? ¿Este hermano cómo estará? Visítalo, llámalo. Ve a ver a los enfermos, disipula a alguien, estás disipulando a alguien, no queremos abrir nuestro tiempo, no queremos abrir la mano y soltar nuestro tiempo y luego decimos que somos muy cristianos. ¿Cómo dice que eres tan cristiano si no amas a tu hermano al que ves? El versículo más famoso de la Biblia dice, de tal manera, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El amor es acción, el amor es abrir la mano. Los creyentes de la primera iglesia no solo eran generosos, no solo disfrutaban de las relaciones, dice que es que ellos quedaban para comer juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué bonito es eso! Yo cada vez que veo a alguno de vosotros que me mandáis fotos o que habéis quedado para comer, primero digo, ¿por qué no me han invitado a mí? Pero a veces digo, ¿por qué no me han invitado a mí? Pero luego, luego cuando salgo de mi egoísmo, digo, ¿qué bonito es esto? ¿Qué bonito es esto? personas ahí alrededor de la mesa la excusa es la comida los hermanos igual que ahora viene a mi casa a comer viene a mi casa a cenar quedamos para tomar algo eso es la excusa para verte y eso es lo que realmente alegra el corazón del Señor que no vengamos aquí los miércoles, los domingos y hasta luego abre tu casa invita a alguien a comer queda con alguien esa es la vida de los cristianos gozo, paz, armonía eso es lo que había ahí todo eso es lo que buscan las personas de este mundo. Mira, las personas de este mundo también buscan eso, hacen, hacen un arroz, hacen una paella, hacen una barbacoa, pero lo que les falta a todas las personas es el amor ágape. Eso nunca lo van a tener. Van a tener la barbacoa, van a tener los 50 amigos, pero no va a estar el Señor en medio. Hechos dos, a mí me recuerda a Hechos dos un poco al huerto del Edén, ¿no? Parece que el huerto del Edén está visitando Jerusalén. El ambiente que había en esa iglesia era como el huerto del Edén antes de que el pecado entrase. Este es el verdadero cristianismo, este es el mensaje, este es el estilo de vida que impacta al mundo. Y, y terminamos, mira, el versículo 47 nos dice que los cristianos, los cristianos tenían favor con todo el pueblo. Los vecinos, los familiares reconocían que ellos eran diferentes. Los incrédulos reconocían la, la gracia, la bendición. Ellos veían la sonrisa de Dios sobre aquella comunidad. Tenemos que pensar qué imagen estamos dando a nuestros vecinos de la iglesia. A veces la gente tiene una imagen de la iglesia que es un sitio de prohibición. Claro, no nos ven entrar serio, nos ven salir serio, nos ven que, 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 que no tenemos tristeza. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué mensaje estamos transmitiendo a las personas? No, no, como vaya a la iglesia esto es no, 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 allí te van a quitar esto, te van a quitar el tabaco, te van a quitar el novio que no es cristiano, te van a quitar la falda, ya no va a poder... Y, y, y transmitimos un mensaje, ¿es verdad o no? A veces transmitimos un mensaje que tú dices, ¿quién va a querer venir? Pero eso no es el cristianismo, hermano. El cristianismo es alegría, el cristianismo es unión, es, es gozo, es paz, es fraternidad, es encontrar una familia, es encontrar al Señor, es, es tener al Espíritu Santo y luego el Espíritu Santo pone en orden toda tu vida. Eso es el cristianismo. Pero a veces presentamos una iglesia y presentamos un evangelio que no es nada atractivo para los incrédulos. Mira, Juan 13.35 dice, en esto, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En los cinco puntos del calvinismo, dices. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tengáis bien claro cuál es el ministerio del hombre y de la mujer en la iglesia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que seáis evangélicos, bautistas, eso dice la Biblia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, un arminiano, un calvinista, uno que está en una iglesia donde el pastor es pastor, donde la pastora es pastora, donde uno habla en lengua, donde otro... No, en esto conocerán que sois mis discípulos. Si tenéis amor, los unos por los otros. Cuando yo me acerco a una iglesia y veo el amor del Señor en la vida de un hermano, yo no miro su etiqueta, yo no miro su doctrina, digo, este es mi hermano en la fe. He puesto aquí que el amor de Dios en acción es la mejor campaña de evangelización. Cuando la gente viene y ve el amor de Dios aquí en la iglesia, nos ha pasado que has traído una persona y se ha ido diciendo, allí había algo. Yo como he visto que se han mirado los hermanos... Cómo he visto que uno se ha acercado, que no me conocía de nada y me ha dado un abrazo y además me, me, me ha preguntado por, por mis hijos. Eso yo no lo he visto en ningún sitio. Ese es el amor de Dios y eso es lo mejor que necesitamos para evangelizar. Y la cuarta y última palabra que es muy breve, con esta termino. La cuarta palabra es salvación. ¿Te has dado cuenta qué sucede cuando una iglesia vive así? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, lo que quiero decir de este versículo es que aunque Dios produce la salvación, a veces hay gente que coge este versículo para vivir cruzado de brazos. Ah, no, el Señor, el señor añade, el Señor añade. Eso no significa ese versículo. ¿Tú sabes por qué el Señor añade? Porque los cristianos se están quemando la suela de los zapatos fuera predicando. Por eso el Señor añade. Moisés, pero eso yo no lo veo en Hechos 2, no lo, va a ver, lo vas a ver en Hechos 3, en Hechos 4, en Hechos 5, en Hechos 6, 7, 8, 9 y hasta el 28. Vas a ver a los cristianos predicando el Evangelio. Y cuando un cristiano, cuando una iglesia predica el Evangelio, cuando una iglesia habla de Cristo, cuando una iglesia de manera natural le cuenta el testimonio a otro, cuando una iglesia está viviendo en santidad, persevera y hay amor, ¿sabes qué pasa? Que Dios mete personas en la iglesia. Cuando nosotros predicamos, cuando vivimos, así es cuando Dios añade a su iglesia. Quiero leer una cita de manera literal de un autor que se llama John Stott. Mira lo que dice John Stott. Los primeros cristianos estaban relacionados con el mundo alcanzándolos. Uy, ¿que ha dicho relacionados con el mundo? Sí. Es que hay que estar con la gente del mundo. Es que tienes que estar con las personas del mundo relacionándote. Ellos estaban involucrados en el evangelismo, no los sábados. Ellos estaban involucrados en el evangelismo continuo. Sigue la cita. Ninguna iglesia, y esto ha golpeado mi corazón, ninguna iglesia centrada en sí misma puede decir que está llena del Espíritu. El Espíritu Santo es un espíritu misionero. Por tanto, una iglesia llena del Espíritu es una iglesia misionera y hermanos creo que digo esto de parte del Señor nuestra iglesia es preciosa estamos viviendo por lo menos yo lo veo así estamos viviendo un tiempo increíble pero nos falta una cosa salir y predicar cuán grandes cosas ha hecho Cristo en nuestra vida y no estoy hablando solo de salir como iglesia que también estoy hablando de que tu vida tu vida tiene que hablar de Cristo mañana lunes Tú tienes que contarle a alguien el testimonio, lo que ha pasado en tu vida. Si nosotros los que estamos aquí vivimos de esa manera, el Señor va a seguir añadiendo a esta iglesia. Quiero terminar con, con una ilustración. Mirad, esta es una cestita, una especie de, de cunita, donde ahora dentro de unos minutos vamos a, a colocar a la pequeña, a la preciosa Amelia, que es la presentación de la hija de nuestros hermanos Daniel y Cristina. Mira, yo, yo estoy convencido que si ellos vienen aquí dentro de unos minutos y van a depositar aquí a su preciosa bebé, si ellos ven que de repente por aquí hay una cucaracha boca arriba, ¿te imaginas? Si ellos ven que aquí hay una mancha de ketchup que todavía no ha sido limpiada, si ellos cuando se acercan ven que el trapo este huele muy mal, yo te pregunto, ¿qué harán esos padres? ¿Tú crees que un padre va a colocar a su bebé sobre un lugar que huele mal, que está viejo, que está roto, que hay un bicho. ¿Un padre que ama a su hijo haría eso? Escucha esto, con esto quiero terminar la predicación. Escucha. Cuando Dios ve que la iglesia está sana, cuando Dios ve que hay una iglesia que persevera, cuando Dios ve que hay una iglesia que ama, que tienen relación buena, ¿sabes qué hace Dios con sus bebés espirituales? Los coloca en la cuna de su iglesia. ¿Tú sabes por qué hay iglesias que no siguen creciendo? ¿Sabes por qué hay iglesias que desde hace años no se convierte en nada? No entra nadie, ¿sabes por qué? Porque quizás debajo de la tela, donde nadie ve, la iglesia está en pecado, la iglesia está permitiendo cosas, la iglesia apesta delante del Señor y el Señor no va a llevar vida espiritual, no va a llevar a un bebé espiritual y lo va a colocar en una iglesia donde lo que hay en la iglesia es crítica, murmuración, pleito, la gente se manda mensajitos criticándose unos con otros. ¿Te suena esto de algo en alguna iglesia? Allí el Señor, te lo garantizo, allí el Señor no va a llevar un bebé espiritual porque la propia iglesia se lo va a cargar. Así que con esta ilustración quiero deciros a todos, hermanos, que cuidemos nuestra iglesia para que el Señor siga añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. Tenemos que vivir en temor, tenemos que perseverar, tenemos que ser una iglesia limpia. Si tienes algo con un hermano, arréglalo hoy. ¿Sabes por qué? Porque lo que te está pasando a ti, te afecta a ti, me afecta a mí, afecta al testimonio de Dios y afecta a la salvación de personas aquí en Cádiz. Te resumo lo que hemos visto. Hoy hemos visto cuatro palabras. Persevera, teme a Dios, ama y ten buen testimonio. Y cuando tú tienes buen testimonio con las personas de tu alrededor, entonces viene salvación. Ellos tenían buen testimonio con las personas del pueblo. Si jamás has tenido estas marcas, escucha, si jamás has tenido estas marcas, jamás has nacido de nuevo. Mira por favor estas palabras que están ahí proyectadas. Si tú nunca en tu vida has tenido esto, tú nunca has sido cristiano. Moisés, pues, eh, yo lo tuve hace años y ahora no. Entonces vuélvete al Señor, busca al Espíritu Santo puede ser que estés aquí que te falte alguna de estas palabras lo que tienes que hacer es llenarte más del Señor porque si te llena más del Señor esto es lo que va a suceder en tu vida vas a perseverar vas a tener temor vas a tener amor y vas a tener un buen testimonio con las personas y eso va a producir salvación Moisés ¿sabes qué? pues yo estoy súper contento porque yo estoy mirando esas cuatro palabras y ahora mismo en esta etapa de mi vida las estoy viviendo cada una de ellas adora al Señor porque es Él el que ha ordenado tu vida es Él el que está haciendo su obra en tu corazón. Hermano, perseveremos juntos en el estudio de la palabra, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano, necesitamos caminar las 24 horas del día con temor de Dios en nuestras vidas. Corandeo. Ora, ora para crecer en respeto y en reverencia a Dios. Hermano, busca a Dios, conéctate con el Señor y de tu interior brotará el amor ágape de Dios. Serás libre del ego, podrás amar a Dios y al prójimo dando, dando tu vida. Y por último, hermano, que tu vida muestre a los que te rodean la hermosura del Evangelio. Oremos, cuidemos y protejamos la cuna del Señor, la cunita del Señor que es su iglesia. Señor, aquí está tu iglesia, limpia. Preciosa, Señor, aquí estamos entre todos, tratando de cuidar tu iglesia, para que cuando tú quieras, Señor, tú traigas bebés espiritual, porque entre todos queremos cuidarlos. Esto es lo que sucedió en la primera iglesia. Mm
1: -hmm. Preciosa sangre me perdona. Blanco como nieve ya soy Borró mi vergüenza y mi manda Su pato me está Mi rostro levantaré Pues por su gracia Volvía a nacer Su Son...